0: Économie, environnement, société, vous en êtes tout sur ces sujets. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Livre en Marche. À l'occasion du festival, partez à la rencontre d'auteurs, d'autrices et de philosophes à travers une série de conférences autour des enjeux majeurs de notre époque.
1: Bonne écoute! Mesdames et messieurs, bonjour. Il y a des noms. L'Andru fournirait du pont de Ligonès. Il y a des surnoms. Le Grêlé, le tueur des vieilles dames, le tueur de l'est parisien. Il y a des prénoms. Grégory, Maëlys, Omar et il y a des lieux brués en Artois, Outreau chevaline. Mesdames et messieurs, nous allons pendant 1 heure 15 explorer les tréfonds de l'âme humaine dans ce qu'elle a de plus sombre, de plus effrayant, de plus glaçant, mais aussi dans ce qu'elle a de plus révélateur, de plus éclairant dans le fonctionnement de chacun d'entre nous et de notre société. Pour alimenter notre réflexion, nous avons la chance de réunir ce matin trois auteurs qui baignent chacun à leur manière dans l'univers du crime. Ils vont nous parler de leurs livres « Tous m'ont passionné » pour vous donner envie d'y plonger sans modération. Ils vont également tenter d'éclairer le thème de notre conférence « Cold Case et grandes affaires criminelles » Une passion française. À deux reprises, vous aurez la parole pour poser quelques questions. Je vous précise qu'ils ne pourront répondre qu'aux seules questions générales. Si vous avez des choses à vous reprocher ou si vous cherchez à faire disparaître votre voisin en toute impunité, il faudra soit lire leur livre, soit demander une consultation personnelle. Nous allons d'abord faire connaissance avec nos trois auteurs. Jacques Dallest, Jacques, je vais commencer par vous. Vous êtes né en 1955 à Annecy. Vous êtes un peu le régional de l'étape. Vous êtes diplômé de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure. Vous avez commencé votre carrière de magistrat au tribunal judiciaire de Rodez, puis exercé les fonctions de juge d'instruction Procureur de la République et Procureur général, tout en cherchant en permanence à transmettre votre savoir en tant qu'enseignant, tant en faculté, institut d'études politiques ou école nationale de la magistrature. Vous avez sillonné la France, de Rodez à Lyon, Rouen, Ajaccio, vous y étiez lors de l'assassinat du préfet Claude Erignac, Bourg-en-Bresse, Bordeaux, Marseille, qui vous a beaucoup marqué, puis en fin de carrière, Chambéry et Grenoble. Vous êtes désormais magistrat honoraire. Parallèlement, vous conduisez une carrière d'auteur qui a commencé il y a 11 ans, avec le livre « La criminalité organisée ». Vous en publierez trois autres avant d'écrire le dernier, dont le titre est « colcase Case, un magistrat enquête ». Pour éclairer l'auditoire sur votre parcours, Jacques, permettez-moi de citer votre dernier livre dans lequel vous écrivez, en parlant de vos postes de procureur général à Chambéry et Annecy, la chose suivante. Je m'étais fixé une règle, ne prendre que les dossiers de crimes de sang, meurtres, assassinats et coups mortels, les seuls qui m'intéressaient maintenant eut égard à leur intensité particulière. J'ai noté également qu'en juin 2017, vous vous rendez à la maison centrale d'Enzischheim, en Alsace, où sont emprisonnés les assassins, meurtriers et tueurs en série les plus connus. Vous dites « Je vais rencontrer le mal ». Jacques, est-ce que vous voulez corriger ou compléter
2: cette présentation <rire> Non, tout, <rire> tout est dit. Euh, tout est dit et bien dit. C'est euh, effectivement une, une carrière avec... Euh, des, une expérience avec des moments heureux, des moments plus difficiles, des échecs, des affaires non élucidées, des drames. J'ai terminé ma carrière l'année dernière avec, euh, en, re, en requérant la réclusion criminelle à perpétuité contre Nordal landais euh, meurtrier de, de la petite Mylis et du, du caporal Noyer. Donc c'était une clôture de carrière euh, pour moi intéressante, euh, sachant qu'heureusement heureusement j'ai pas eu à requérir très souvent euh, la peine maximale. Euh, et je n'ai pas eu à connaître, et fort heureusement, la peine de mort. Mais voilà, donc ce livre est un peu le condensé à la fois de cette pratique personnelle, où j'ai, comme juge d'instruction, j'ai eu à, à interroger beaucoup d'assassins, de violeurs, de, de trafiquants, et aussi une réflexion que j'ai menée ces dernières années pour essayer de contribuer à l'amélioration de la façon dont la justice doit traiter ces affaires complexes qui sont souvent anciennes.
1: Merci. Nous aurons l'occasion de reparler de cette contribution qui s'est concrétisée il y a deux ans de manière extrêmement précise. Je vais passer à vous, Emmanuel Roux. Vous êtes né en 1969. Vous êtes le Benjamin de l'équipe. Vous êtes agrégé et docteur en philosophie. Et je veux rappeler que votre thèse de doctorat a porté sur la pensée de Machiavel, qui peut être vous prédestinait déjà à à être ici aujourd'hui. Vous avez d'abord enseigné la philosophie, puis après l'ENA, je ne dirais pas que personne n'est parfait, ça serait trop facile, mais vous avez occupé des fonctions de haut fonctionnaire et de dirigeant d'organisme. Vous êtes actuellement conseiller maître à la Cour des comptes. Vous menez parallèlement une vie d'auteur, commencée il y a dix ans, et les livres que vous avez publiés traduisent votre intérêt pour la pensée politique et sociétale. J'en citerai deux, Machiavel, la vie libre, et le second, Guy Debord, Abolir le spectacle. Vous êtes avec nous ce matin pour votre dernier ouvrage, Le goût du crime, enquête sur le pouvoir d'attraction des affaires criminelles, publié chez Actes Sud. Vous l'avez écrit en collaboration avec votre frère, Mathias, qui est également agrégé de philosophie et enseignant à l'Université de Bordeaux. J'ai l'impression que chez les roues, les grandes affaires criminelles sont une, une passion familiale. Emmanuel, est-ce que vous voulez compléter ou corriger cette présentation non, Elle est parfaitement,
3: parfaitement fidèle et quand vous dites de dimension familiale, c'est tout à fait exact parce qu'au fond, ça a été l'une des raisons pour lesquelles mon frère et moi, on s'est intéressé, enfin, on a voulu écrire ce livre. C'est que les affaires criminelles nous passionnent depuis euh, qu'on est finalement assez petit, euh, pour des raisons liées à une histoire dans ma famille. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un arrière-grand-père assassiné, un avocat qui faisait une médiation entre ses clients et qui a été assassiné dans son, euh, dans son étude. Euh, C'était à Avignon. D'ailleurs, euh, l'assassin a été condamné à mort. C'est la dernière exécution capitale dans ce département du, du Vaucluse et ça a eu lieu en 41 42 à un moment où en plus un certain nombre de mes grands oncles faisaient la guerre étaient soit prisonniers soit avaient été tués en 40 soit avaient pris le maquis et donc c'est cette tragédie familiale dans une tragédie nationale qui a fait que dans notre enfance même si on n'avait pas été directement euh, partie prenante de cette histoire on a beaucoup entendu parler notre père est avocat euh, on le voyait partir au palais de justice à paris avec sa robe euh, nous raconter euh, sa vie ça aussi nous passionnait et puis aussi à titre personnel moi je, je suis né en 69 donc j'ai la fin des années 70 au moment où on s'éveille à une forme de conscience sociétale ce sont les grandes affaires patrick henry Ranucci, c'est tous les débats sur l'abolition vous disiez jacques que vous n'avez pas connu enfin la peine de mort avait été abolie mais en fait c'était une époque où en fait on pouvait encore euh, requérir la peine de mort et la peine de mort pouvait être prononcée et ça quand on a 10 ans, 11 ans, 12 ans, 81, au moment de l'abolition, c'est extrêmement fort de savoir qu'en fait, on peut vivre dans un pays où on peut à un moment décider de couper la tête à quelqu'un. Et d'une certaine manière, ça aussi, euh, je dirais, euh, explique aussi notre intérêt pour ce qui se joue dans les affaires criminelles, qui sont bien sûr des affaires policières, des affaires judiciaires, mais qui ont toujours une dimension qui va derrière, au-delà. Donc oui, une histoire aussi de famille.
1: Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander de, de résumer euh, votre, votre livre, euh, mais pour éclairer un peu notre auditoire, euh, voilà, comment vous le caractériseriez En fait, on a voulu essayer de comprendre pourquoi, depuis
3: toujours, nous étions intéressés, fascinés, attirés. Je ne sais pas d'ailleurs quelle est la bonne expression je pense que c'est plus qu'intéressé, mais peut-être aussi moins, moins que fasciné. En tout cas, nous avons une forte attraction pour les affaires criminelles en distinguant faits divers et affaires criminelles. Parce qu'au fond, les faits divers euh, passent, euh, mais les affaires criminelles, à un moment, restent dans notre mémoire collective, dans notre mémoire sociale, dans notre mémoire politique. Et on a voulu à la fois interroger, au fond, les racines profondes de notre intérêt, de notre attraction, en constatant d'ailleurs qu'elles sont souvent partagées par un très grand nombre de gens. Parce que souvent, parfois, les gens vous disent Ah non, les faits divers, les affaires criminelles, ça ne m'intéresse pas. Il ouais, y a parfois un sentiment un peu de distinction en disant Ce qui est noble, c'est de s'intéresser, je dirais, à la rigueur, aux romans policiers, aux choses, mais les affaires en elles-mêmes. Et en fait, quand vous discutez avec les gens, vous voyez qu'en fait, ça passionne vraiment. Les gens sont très intéressés, regardent les émissions, lisent les, lisent les livres, etc. Et donc, cette, cette passion qu'on ne. Euh, pense être partagé par énormément de monde on a voulu aussi en interroger les, les, les ressorts euh, sachant que au fond une affaire criminelle finalement elle a une dimension comme je disais criminologique elle a une dimension politique elle a une dimension sociale elle a une dimension euh, évidemment judiciaire mais parfois elle a aussi une dimension philosophique une dimension existentielle une dimension morale et en fait on s'est rendu compte qu'une grande partie de notre attraction de notre fascination venait de, de toutes ces caractéristiques qu'on peut trouver dans une affaire, c'est un, un, un événement qui est d'une richesse absolument considérable, qui permet de penser, qui permet de réfléchir, et qui est souvent assez inépuisable, puisque je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, souvent les grandes affaires sont des affaires finalement un peu non élucidées, où finalement on, on ne connaît pas la vérité. Et donc on peut en discuter de manière, de manière continue, et c'est cette espèce de, de passion finalement qu'on a voulu essayer d'interroger en nous immergeant dans les grandes affaires, parce qu'on n'a pas voulu écrire un traité un peu théorique, on a voulu nous immerger dans les grandes affaires, parfois descendre dans le détail, et de repérer justement ce qui nous fascinait.
1: Merci pour cette présentation. Pierre, Pierre Pouchéret, nous allons terminer euh, par vous. Vous êtes né en 1957, euh, vous avez passé votre jeunesse dans le Berry. Vous nous direz si, si cela est explicatif de quelque chose vous êtes diplômé de l'école nationale, on voit déjà que ça fait rire, on a peut être des natifs du Berry qui sont parmi nous. Il y aura une séance de questions possibles tout à l'heure. Pendant 31 ans, vous allez mener une carrière dans la police tant en France qu'à l'étranger. Brigade criminelle de la police judiciaire de Versailles, antenne de Nice de la police judiciaire de Marseille, où vous dirigez un groupe chargé de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Office des stupes en Libye, puis en Turquie, commandant de la section criminelle de l'antenne de Grenoble, puis, pour finir votre carrière dans la police, attaché de sécurité intérieure, d'abord en Afghanistan, puis au Kazakhstan. À 55 ans, vous mettez fin à vos activités de policier pour devenir écrivain, vivant en France ou à l'étranger. Vous avez publié 24 ouvrages, dont 4 d'entre eux seront primés, le plus célèbre est sans doute « Mortel Trafic », publié en 2017, qui obtient le prestigieux prix du Quai des Orfèvres, prix qui vous sera remis en présence de Jean-Paul Belmondo et Alain Delon, excusez du peu, et sera adapté au cinéma par Olivier Marchal, avec qui vous avez commencé votre carrière, vous nous l'avez dit avant, sous le titre d'Overdose, euh, euh, en 2022. Votre dernier ouvrage, « L'enquête inachevée », et le 11e épisode de l'histoire de la commandante, on dit commandant, hein, j'ai vu pas commandante.
0: Moi je préfère commandant. Mais...
1: Donc vous écrivez commandant Léane Valory, chef de la police judiciaire de Brest. Pierre, est-ce que vous voulez compléter ou préciser cette, cette biographie
0: Alors euh, d'abord c'était pas en, au Libye, mais au Liban où j'ai été en poste. Euh, bah, cette collection en fait, oui. Euh, après tous ces pays étrangers, euh, dans les quatre ans et demi que j'ai passé en Afghanistan, il m'est arrivé un drame personnel, j'ai rencontré une bretonne. Et j'ai essayé de la faire vivre dans le Berry, ça ne l'a pas fait. Elle a préféré m'amener en, en Bretagne, comme c'est une quimperoise, on s'est installé dans un, dans un petit coin très sympa qui s'appelle l'île Tudy. Et l'Itudie est un endroit où réside un des, des plus grands auteurs de romans policiers bretons, qui est Jean Fayère. Et donc, euh, mon héroïne, Léane, qui apparaît dans ce livre, euh, elle était dans le, le prix du Quai des Orfèvres, elle était à la police judiciaire de Nice. Et comme Jean Fayère m'a dit « Pourquoi tu ne ferais pas une série chez nous ben, euh, ?», j'ai décidé de la faire muter à la, la PJ de Brest. Et donc, euh, depuis maintenant 11 bouquins, euh, elle évolue dans des, des enquêtes qui débutent toujours avec un, un rapport avec la Bretagne.
1: Voilà. Alors Léane Valorie n'est pas seule. Ce n'est pas la seule femme que vous, que vous mettez en valeur finalement, puisqu'elles sont trois, les trois brestoises. Vous pouvez nous en dire plus Alors,
0: Tout à fait. Ouais, Ces trois personnages donc, qui se sont connus dans, dans leur enfance, qui se retrouvent dans des, dans des carrières qui sont proches de la justice, Puisque une est, est commandante de police, une est médecin légiste et une est psychologue judiciaire. Bon, pour la, la psychologue, j'ai triché un peu par rapport aux autres. Euh, puisque je lui ai fait hein, une profession qui est, qui est très généraliste. Euh, elle va aussi bien pouvoir traiter des affaires de prise d'otages euh, que faire des, des auditions, qu'être dans les prisons. Donc voilà. Parce que sinon, si je l'avais limité à juste une de ses fonctions pour mes... Pour mes romans, ça aurait été moins intéressant. Voilà. Quant aux autres, ils sont, elles sont toutes inspirées de personnages réels.
1: Merci, Pierre. Voilà, mesdames et messieurs, le décor est posé. Nous avons trois professionnels, l'enquêteur, le juge et le philosophe, qui excellent ou ont excellé dans leur métier et qui, pour notre plus grand plaisir, sont devenus écrivains. Entrons maintenant un peu plus dans le sujet, Cold Case et grandes affaires criminelles. Posons-nous une première question. Comment un fait divers devient une grande affaire criminelle Emmanuel, c'est à vous que je pose cette question. Vous ouvrez votre livre sur l'affaire XDDL, vous nous en direz plus, qui réunit tous les ingrédients permettant cette transformation de faits divers en affaires criminelles Est-ce que vous pouvez éclairer notre auditoire
3: Alors, Oui, l'affaire XDDL, c'est quand même le, la grande affaire criminelle des, des 10 dernières années ou des 15 dernières années. Alors, je pense qu'elle est assez connue, mais il faut peut-être en rappeler les, les, les éléments principaux. On est en, à Nantes en 2011. Alors, XDDL, peut-être Xavier euh... Dupont de Ligonnès. Voilà. Bien sûr, pardon. pardon. <rire> non, mais <rire> ce problème, c'est que... <rire> Bon, il y a des acronymes voilà, qu'il faut toujours les, les, les préciser. Alors, on est à Nantes en 2011. Euh, une famille disparaît de manière extrêmement soudaine. Donc, euh, quatre enfants et le, le, le mari, euh, sa femme. Et, euh, et euh, voilà. Et une explication est donnée par le, par le, par le père euh, selon laquelle il serait un, un agent, euh, enfin un espion euh, qui travaille pour les américains. Ils sont exfiltrés, ils partent dans un pays lointain, ils ne peuvent pas en tirer plus, etc. Bon. Les proches sont extrêmement euh, euh, stupéfiés de, de cette information. Euh, enfin voilà. Et puis, quelques jours plus tard, euh, la police découvre euh, les cadavres des quatre enfants et de la femme, euh, sous euh, une terrasse, euh, voilà, qui ont été tués, enterrés. Et le père n'est pas là. Et on se rend compte qu'en fait, après, euh, je dirais, la, 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 la disparition de, de sa famille, il a sillonné la France, il est passé par euh, la Gironde, il est passé par le Vaucluse. Puis on perd sa trace euh, à Roquebrune-sur-Argence. Et puis après, il disparaît. Et voilà, il disparaît, il y a une dernière image absolument saisissante, il prend un peu d'argent à un distributeur et puis il fait quelques, quelques pas avec un, un, un objet qu'il porte en bandoulière. Qu'est-ce qu -ce que c'est Est-ce que c'est un fusil Est-ce qu'il s'est allé suicider dans une cavité du rocher d'Argence Est-ce qu'il a pris un, un bateau pour aller vivre au, au bout du monde On ne le sait pas, mais cette affaire se termine sur cette espèce de disparition euh, et fondamentalement énigmatique. Et puis en 2019... Euh, coup de théâtre, la police française pense avoir retrouvé Xavier de Pont-du-Ligonesse, qui aurait pris un avion euh, à Charles de Gaulle pour se rendre en Écosse. Et tout d'un coup, je pense que chacun s'en souvient, une espèce d'effervescence, de, 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 presque même d'hystérie, euh, qui saisit euh, le, monde, euh, le monde médiatique et au-delà tous, tous les gens qui se sont intéressés à cette affaire. Et en fait, ce qui nous a frappé avec Mathias, c'est que tout d'un coup, cette, 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 en 2019, il se passe quelque chose qui relève presque de l'apparition, de la résurrection, comme s'il était revenu euh, et un sentiment presque de ferveur religieuse devant quelqu'un qui avait disparu de manière extrêmement énigmatique. Et en fait, quand on a commencé à un peu creuser cette affaire, on s'est rendu compte que la dimension religieuse était vraiment omniprésente. C'est-à-dire, lui-même avait été élevé un peu comme un élu on a pu dire que le crime qu'il avait commis était un crime altruiste, voulant libérer sa famille du déshonneur, d'une faillite personnelle. Euh, bon, il disparaît euh, d'une certaine manière et donne à sa disparition une forme d'éternité ou en tout cas d'immortalité, puisque finalement, on ne sait plus où il est, mais on ne parle plus que de lui. Et puis enfin, tout d'un coup, une apparition. Et en fait, on s'est dit, mais cette affaire, elle a une dimension religieuse. Elle, elle est... Elle est d'une certaine manière, elle est hors norme, mais quand on s'est mis un peu à la creuser, on s'est rendu compte qu'elle contenait finalement tout ce qui fascine dans une affaire criminelle. Le mobile, la psychologie, euh, la, le fait qu'il y a une sorte de banalité finalement de ce père de famille bien sous tout rapport qui devient, okay, euh, probablement, hein, aujourd'hui on ne l'a pas établi, mais enfin un criminel absolument hors norme, euh, le fait aussi que finalement on s'interroge sur le, le passage à l'acte, cette espèce d'énigme du passage à l'acte, qu'est-ce qui fait qu'il est, il est, il est passé à l'acte, pourquoi est-ce qu'il n'a pas disparu immédiatement et qu'il a, je dirais, sillonné la France pendant qu'est-ce qu'il a voulu dire, et puis derrière aussi la dimension finalement du, du non élucidé, qui fait que cette disparition, on peut, on peut, on peut, on peut l'interpréter, je dirais, à l'infini, on peut en discuter à l'infini. Et là, on trouve finalement tous les ingrédients tous les ingrédients de ce qui fait la fascination pour une affaire criminelle. On l'a appelé dans notre livre l'affaire gigogne, pour bien montrer d'une certaine manière tout, 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 toutes les dimensions qu'elle qu recèle. Et ensuite, au, au fur et à mesure du livre, on reprend toutes ces thématiques euh, en illustrant justement la fascination, en parlant justement de notre rapport à l'espace, notre rapport au temps, de notre rapport à la vérité, de notre rapport aussi à, à l'énigme. Et de notre rapport aussi au libre arbitre, parce que c'est ça qui est fascinant dans, dans, dans cette affaire, c'est de comprendre finalement ce passage à l'acte.
1: Jacques ou Pierre, une réaction sur euh, ce que vient de dire euh, Emmanuel, sur qu'est ce qui fait qu'un fait divers devient une affaire
2: criminelle?
0: Bah non, je, je crois que tout est dit. Là. <rire> Rien à ajouter.
2: Oui, il y a une, un certain mystère, d'ailleurs, pourquoi certaines affaires criminelles restent dans, dans la mémoire, alors que finalement, le nombre de victimes n'est pas énorme, ce n'est pas une tuerie. Mais il y a des affaires plus marquantes que d'autres. Alors c'est vrai que les tueries, quand même, intéressent. On se souvient des grandes tueries, euh, euh, l'affaire Flactif, euh, l'affaire de Chevaline. Beaucoup de morts, euh, ça surprend toujours. Et puis après, il y a des ingrédients. Le petit Grégory, un enfant tué dans des circonstances étonnantes, où on, on voit qu'il est victime d'une vengeance familiale. Et cette affaire, c'est la grande affaire. Et euh, on sait que ça a toujours existé, que dans le temps, les grandes affaires criminelles ont toujours fasciné le public, les lecteurs. Il suffit de regarder le petit journal qui tirait à des, milliers, des centaines de milliers d'exemplaires avec en une des, des, des faits divers sanglants, euh, Landru, Potiot, etc. En fait, je crois que le public aime bien se retrouver dans ce qu'il n'oserait pas faire. C'est-à-dire que la fascination du, du crime et de la transgression euh, on est bien frissonné par procuration, quelque part, en lisant, en regardant, installé confort, confortablement dans son fauteuil. Et il euh, y a peut-être des choses qu'on aurait aimé faire. D'ailleurs, je pense que beaucoup de, de personnes euh, seraient, pourraient passer à l'acte facilement. Je pense que dans cette salle, il y a des, des, des criminels potentiels, certainement. Et d'ailleurs, on le voit tous les jours des féminicides, des gens ordinaires qui tuent euh, sans trop savoir pourquoi on a tous eu nos moments de colère, nos moments d'humiliation, avec des pensées un peu meurtrières, depuis le prof qu'on hein, qu voulait tuer, ou qu'on voulait, etc., jusqu'à d'autres situations. Donc, je crois que c'est assez lié à la nature humaine, en fait, et dans tous les pays, il y a, il y a un vrai intérêt pour le crime. D'ailleurs, vous voyez le nombre d'émissions. Voilà. Mais pourquoi certaines affaires focalisent l'attention, c'est plus mystérieux et c'est quelquefois plus incompréhensible. Voilà, donc on on commence à comprendre un petit peu. Euh, voilà,
1: je vous invite à vraiment lire le, le livre d'Emmanuel Roux euh, où en euh, 350 pages. Il creuse tous ces aspects et ces liens avec finalement notre propre histoire et notre propre rapport au monde qui nous fascine finalement à travers des cas extrêmes. Euh, si on, on passe maintenant à un fait divers devient une affaire criminelle, une affaire criminelle devient un cold case. La question sera d'abord pour vous, Jacques, euh, dans votre livre, vous posez les bases d'un cold case emblématique. Je vous cite une nouvelle fois. En 1991, le corps momifié d'un homme était découvert, enfoui dans la glace, à plus de 3000 mètres d'altitude sur la frontière italo-autrichienne. Il fut établi que cet homme, appelé Ötzi, avait vraisemblablement été tué par une flèche 5300 ans auparavant. Un crime de la préhistoire et certainement pas le premier. Un crime venu du froid qui restera sans solution, un cold case parfait au sens propre du terme. Jacques, vous écrivez « Un crime ne n'est pas cold
2: case, il le devient ». Alors, comment le devient-il Oui, alors il y a quelques mystères. On ne sait pas pourquoi une affaire est élucidée rapidement. Quelquefois, non. Alors, il faut un peu de chance et du travail d'enquête, bien sûr. Il y a souvent deux situations criminelles, l'une est plus complexe que l'autre, et on le voit malheureusement dans l'actualité. Il y a le crime commis dans un lieu clos, un peu à la Agatha Christie, un beau cadavre bien frais. Tué, la personne tuée dans un lieu clos, où il faut retrouver des traces, et l'auteur a pu laisser des traces. Et aujourd'hui, la science permet de rechercher des micro-traces. Puis vous avez l'autre situation plus compliquée du cadavre en pleine nature ou des restes humains et on ne sait pas si c'est l'endroit le où la personne a été tuée ou si elle a été jetée. Donc déjà, les prémices de l'affaire ne seront pas les mêmes. Certaines affaires, même avec la plus grande vigilance des enquêteurs, la scène de crime, c'est une forêt est difficile de, de prélever tous les indices. Ou si on retrouve un cadavre dans l'eau, jeté à l'eau, c'est encore plus compliqué. Donc déjà, il y a une configuration de départ qui peut orienter vers un certain nombre de cold cases. Et puis, on a la grande problématique, et j'y consacre deux chapitres, aux disparitions inquiétantes. Malheureusement, encore une fois, dans l'actualité, où on, on sait que des personnes disparaissent volontairement, mais d'autres mettent fin à leur jour et on ne retrouve pas leur corps. D'autres meurent accidentellement, et certaines sont victimes d'une mauvaise rencontre. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas si on a affaire véritablement à un homicide. On n'a pas de corps. Regardez tout, tous les enfants qui ont disparu, qu'on n'a jamais retrouvés. Euh, et là... Ça part mal. D'abord parce que est ce qu'au départ, on prendra ça comme une fugue et on n'aura peut-être pas mis tous les moyens. Euh, on n'a pas de corps, donc on ne peut pas faire de, avoir une scène de crime réellement. Et il faut remonter vers cela. Et quelquefois, l'auteur a pu faire disparaître le corps de sa victime. Nordal hollandais il aurait pu réussir son coup euh, s'il n'avait pas commis l'erreur de garder son véhicule dans lequel il avait transporté la, la, petite, pardon, la petite Maëlys. Euh, et malgré le nettoyage intensif du véhicule, il a laissé une micro-trace de sang qu'il a, qu a confondue. Mais euh, on aurait pu le soupçonner certainement sans forcément avoir la preuve qu'il avait transporté le corps de la petite mylis qu'il a jeté à une vingtaine de kilomètres de là. Et euh, on a pu retrouver les restes de la petite. Mais si on avait attendu un an ou plus, peut-être qu'à un moment, on n'aurait rien retrouvé. Et la petite Mylis serait encore recherchée euh, six ans après les faits aujourd'hui. Donc il suffit de peu de choses pour qu'une affaire puisse être résolue réellement. L'auteur a laissé des traces, malgré toute l'attention qu'il a portée, ou il a eu beaucoup de chance. Et c'est ça, ça à quoi un enquêteur est confronté, finalement. Et quelquefois, on ne comprend pas pourquoi il n'y a pas eu tout de suite le succès. Parce que l'auteur a eu de la chance, ou il a tout fait pour ne pas laisser de traces. Dans votre
1: livre, vous dites que les cas les plus simples à élucider sont ceux qui, qui touchent à l'environnement proche, la famille, les amis, le cercle professionnel. Et que la difficulté, le cold case vient souvent de ce que vous appelez la rencontre fortuite, lorsque les enquêteurs n'arrivent pas à trouver ni mobile ni lien entre euh, donc, un coupable potentiel et la personne disparue ou, ou, ou assassinée.
2: Oui, vous remarquez que souvent, ben, le procureur explique que toutes les pistes sont envisagées. Évidemment, quand on, une personne a disparu ou a été tuée, on peut tout imaginer, même le plus invraisemblable. On peut imaginer que le meurtrier soit le père ou la mère, le frère ou la sœur. Regardez l'affaire Jonathan Daval, souvenez-vous qu'il pleurait toutes les larmes de son corps et qui avait tué sa femme, finalement en faisant croire qu'elle avait été agressée en faisant un jogging. Euh, mais évidemment, ce n'est pas forcément la première piste, sauf si euh, vraiment il y a des traces évidentes. On regarde si ce n'est pas une mauvaise rencontre, si ce n'est pas un ami lointain. Et euh, dans la plus grande partie, puisque à peu près 80% des meurtres sont résolus assez facilement, c'est que l'auteur est dans la proximité de la victime. Un membre de sa famille, un voisin, une personne qui a eu une, une dispute. Mais euh, il arrive que des personnes tuent sans raison. Je l'évoque dans le bouquin, on a eu des meurtres gratuits. On a jugé à Chambéry un jeune qui avait tué un, un type dans un parc. Sans raison pour voir ce que ça faisait de tuer quelqu'un. Je cite d'autres exemples. Alors là, aucune relation, aucune interaction antérieure entre la victime et l'auteur, c'est très compliqué, parce que la victime ne dira rien de l'auteur. Si c'est un homme de rencontre, c'est peut-être ce qui se passe pour ce qui s'est passé pour la petite Lina, peut-être ce qui s'est passé pour le petit Émile. On ne le saura qu'après coup. Et donc. Ça, c'est ce qui est difficile à appréhender pour, pour l'enquêteur, c'est qu'on peut avoir quelqu'un qui a disjoncté et qui passait à l'acte sans trop d'explications. De, une pulsion meurtrière ou sexuelle, des choses comme ça. Et c'est ce qu'on voit malheureusement de temps en temps. Pierre, je crois que vous avez vécu un cas
1: de ce, de ce meurtre, entre guillemets, gratuit à la carabine.
0: Eh ben, déjà, euh, ce qui va faire souvent un cold case, le, le, le plus, c'est quand on retrouve une victime, et qu'elle n'est pas identifiée. Si on met un très longtemps à identifier la victime, bah, il y aura peu de chances qu'on arrive ensuite à identifier autour les, les auteurs éventuels. Euh, oui, je, on avait eu exactement le, le même cas quand j'étais à la police judiciaire de Versailles. Si, euh, si le meurtrier n'a absolument rien euh, comme contact ou rien à voir avec la victime, il bah, y a peu de chances qu'on arrive à l'identifier. D'autant plus s'il agit seul. On avait eu le cas, bah pareil, dans un parc. Un, un gars qui était en train de se balader dans un parc. Et puis, il euh, y a un jeune qui, à l'époque, on pouvait acheter des vannes de long rifle, avait acheté une vannes de long rifle, et il avait envie de l'essayer. Et il a tué la première personne qui est passée pas loin de lui. Et donc là, on s'est retrouvé avec un cadavre et l'affaire n'est jamais sortie.
1: Voilà, donc on, a... on, on commence aussi à cerner ce qui fait une affaire criminelle peut devenir un, un cold case. Et on le voit, le, le, les premiers instants, c'est ce que vous décrivez dans votre livre, Jacques, les premiers instants sont très importants, euh, la protection de la scène de crime et, et le, le premier travail des, des enquêteurs. Mais moi, j'ai noté autre chose et Pierre, la question sera pour vous. Euh, des call cases sortent de l'anonymat souvent parce que, soit des parties civiles, on y reviendra, mais un enquêteur pour des raisons parfois un peu mystérieuses, a décidé de ne pas lâcher l'affaire. Euh, et il met une énergie qui va bien au-delà, euh, souvent, de ce que on lui demande. Dans l'enquête inachevée, dans votre livre, euh, la commandant Léane Valory cultive l'obsession d'arrêter le véritable responsable du trafic de drogue, qui reste insaisissable. Est-ce que vous pouvez nous, nous éclairer sur ce qui fait que qu'un policier, un gendarme, va finalement parfois de son propre chef, décider qu'il va consacrer un temps euh, infini à une affaire pour qu'elle ne reste pas non élucidée euh, au regard de son quotidien qui est extrêmement euh, nourri.
0: Bah, Léane Valory, il, il y a deux cold cases qu'il euh, a D'abord, il y a cette affaire de drogue, effectivement, dans le, dans le livre. Mais elle a aussi euh, son mari, son mari qui a été euh, abattu durant une opération euh, à Nice, cette enquête, elle était à l'époque à la PJ de Nice, donc elle a un peu travaillé dessus tout en s'impliquant le moins possible vu qu'elle était partie prenante. Mais euh, c'est resté, resté dans sa tête et elle continue de, de travailler dessus des années après, même si elle est à Brest. Elle, elle a toujours ce, des contacts niçois et elle, est, elle veut sortir cette affaire, c'est son mari. Donc qu'est-ce qui fait qu'un enquêteur va s'impliquer ben, si euh, déjà il y a euh, quelque chose qui le touche, dans, dans, alors ça peut être euh, la, la proximité qu'il a eue avec les victimes, ça peut être l'affaire elle-même. Il y a, y, a, y a une raison qui, qui fait qu'avec qu ses circonst... avec sa vie personnelle, il y a des circonstances qui font que euh, l'enquête l'intéresse particulièrement. Et le dossier, il va rester. Il va. Euh, quand on est dans, le, dans les affaires criminelles, on a souvent comme ça. Euh, ben, les, les permanences poussent votre dossier sur lequel vous avez travaillé. Vous estimez avoir fermé toutes les portes, mais il est là. On ne le rend pas. On le rend pas au magistrat et puis le, le magistrat vous le, vous le laisse. Chaque fois que vous ouvrez le placard, ben ce, ce dossier là, il, il vous hante. Et euh, quelques années plus tard, on va réessayer de, de réentendre les témoins. On va, on va voir s'il y a des choses qui ont, qui ont évolué dans, dans leur vision de l'affaire. Souvent, il suffit d'un décès dans la famille et pour que les, la, la parole euh, prenne, euh, prenne corps. Voilà. Et donc, Léane Valory, elle, ce qui l'intéresse, c'est un cold case en matière de drogue. C'est-à-dire, moi, ce que j'appelle le code case en matière de drogue, c'est qu'elle a, elle a quelqu'un, elle a un mafieux dont elle est sûre qu'il est à l'origine du, du trafic. Mais y a, comme c'est un mafieux très intelligent, il n'y a rien qui le relie jamais. Et elle attend. Elle attend patiemment. Elle veut arriver à un résultat parce que c'est qu'un jour, et ce qui fait souvent les, la résolution d'une énigme, c'est la patience. C'est le fait qu'un jour, il y a une situation qui va se débloquer. Voilà.
1: Merci. Peut-être Emmanuel, donc un, un retour sur le, le cold case et le rapport au temps. Justement, ce qui vient d'être dit, moi, est absolument passionnant
3: parce qu'on voit bien que ces dernières années, on est en, en capacité de résoudre des affaires criminelles qui se sont passées il y a très, 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 très longtemps. On, veut, on voit qu'on résout des affaires qui se sont passées il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, grâce notamment à l'ADN. Quand on a un, un ADN, on peut espérer qu'un jour, euh, l'ADN qu'on a recueilli sur la scène de crime pourra euh, s'apparier ou matcher, comme on dit, avec euh, un ADN qui aura été rentré dans le fichier national des empreintes génétiques. Et en fait, quand on y réfléchit bien, ça inverse complètement notre rapport au temps. C'est-à-dire qu'autrefois, plus on s'éloignait du temps où avait été commis le crime, plus les chances de l'illucider, de, de le résoudre, étaient minces, en fait. Et en fait, grâce à l'ADN, en fait, plus on s'éloigne, plus on se donne la possibilité, justement, que le fichier, euh, pouvant grossir en termes d'ADN, de, 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 de nombre, un jour, ça va, ça va matcher. Et du coup, ce qui est très intéressant, c'est qu'avant, plus on s'éloignait, plus finalement on se disait, bon, il bah, y a moins d'espoir. Maintenant, plus on s'éloigne, plus il y a d'espoir. Et donc, c'est ça qui, je trouve, très intéressant. C'est ce qui fait d'ailleurs que la notion de cold case euh, apparaît vraiment une notion très, très forte, parce que notre capacité de les réchauffer, en fait, de sortir justement de leur état de, de, de froid, d'une certaine manière, est beaucoup plus fort. Et du coup, ça pose plein de questions. Ça pose, par exemple, la question de la prescription. Est-ce qu'il faut maintenir la prescription. Il y a des pays où pour l affaire, des affaires pénales, il n'y a pas de prescription pour un certain nombre de crimes. Euh, ça pose la question, et je crois on en, en dira, de, aussi de la capacité aux partis civils, aux familles aussi, de se mobiliser pour faire en sorte qu'une affaire soit toujours, euh, d'une certaine manière, euh, fasse toujours l'objet d'investigation, puisqu'il y a toujours l'espoir que plus on s'éloigne, plus on va arriver à la résoudre. Et ça, je trouve ça tout à fait fascinant.
1: En, en matière d'obstination euh, policière euh, Emmanuel, est-ce que vous pouvez nous, nous rappeler l'histoire euh, édifiante, celle de l'inspecteur Neveu et le robinet d'eau du cimetière de Laigneville, qui doit sans doute être assez familier à, à, notre, à notre auditoire
3: Oui, alors c'est une histoire extraordinaire parce que vous faites référence à l'histoire du tueur de l'ombre, euh, Marcel Barbeau, qui entre 1969 et 1976 a commis un nogent sur Oise un certain nombre d'assassinats, je crois que un peu 8 huit, il me semble, euh, dans des circonstances toujours un peu les mêmes, où il espionnait ses victimes, toujours des femmes, et il s'introduisait chez elles et il les assassinait. Et en fait, l'inspecteur euh, Neveu, Daniel Neveu, qui arrive, euh, qui est nommé à la police judiciaire de Creil en 1973, et qui d'une certaine manière, reprend au le, 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 1974, je crois, reprend le dossier. Et parmi tous ces crimes, il y en a un, effectivement, qui, qui le frappe. C'est un couple assassiné au cimetière de Laigneville qui est une petite commune ou un petit quartier qui touche l'Agence-sur-Oise. Et où il se dit, là, on a un mode opératoire qui est un peu, qui est un peu différent. Euh, visiblement, l'idée le, 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 du crime est venue, n'a pas été préparée. Et le, le criminel a tué seulement parce que peut-être il a été surpris, peut-être bon. Et du coup Daniel Leveux se dit, du coup il y a forcément un lien avec le cimetière, donc il commence à, 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 le, à arpenter l'espace, hein, parce que finalement l'enquêteur c'est quelqu'un qui finalement va essayer de repérer dans l'espace, dans le monde sensible des indices, des traces qu'il va pouvoir à la fois identifier, authentifier, etc. Il découvre un robinet et près d'un robinet il découvre une balle qui se retrouvait, qui se trouvait d'une balle qui est de, de, utilisée par le par le par le criminel. Et du coup, il se dit finalement, c'est un familier du lieu, et donc il repère, euh, il fait, il fait relever le nom de tous les des tombes, et il croise ce, ces noms avec. Euh, je crois plusieurs centaines de noms qui avaient été euh, fait l'objet de dénonciations. Parce que c'est en France, on aime bien écrire, on aime bien dénoncer, on aime bien écrire à la police, etc. En disant, je pense que le tueur de l'ombre, c'est monsieur un tel, c'est monsieur un tel, etc. Il, il finit par le croiser. Il arrive sur une liste d'une quinzaine à peu près, je crois, de, 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 de noms et il fait ses vérifications, et je crois au bout de la troisième ou de la quatrième, il tombe sur Marcel Barbeau, il le confond, et, et, et Marcel Barbeau a été d'ailleurs condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, et je crois d'ailleurs qu'il est toujours en prison, il n'a jamais été libéré, pour des tas de raisons, etc. Et donc ce que je trouve fascinant, c'est l'aspect aussi, vous savez on dit toujours le flair, le limier, il y a toute une métaphore de la chasse, toute une métaphore un peu synergétique, pour justement... Euh, bien montrer que, finalement, l'enquête, c'est aussi ça, c'est cette obstination, cette persévérance, ce talent. Et l'inspecteur Neveu, pour moi, il est assez mythique, parce que c'est aussi celui qui, quelques années plus tard, va euh, avoir un, un rôle décisif dans l'arrestation du tueur de l'Oise, Alain puisque puisqu'il dit, euh, au fond, euh, en regardant euh, les lettres que le, Alain Lamarre envoie, euh, d'une certaine manière, euh, ou à la presse, etc., c'est un gendarme. Voilà. Et sur le moment où il n'est pas cru, mais finalement, c'est lui qui avait raison. Donc, de ce point de vue-là, je crois qu'il traduit bien le, 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 vraiment la, 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 le talent finalement de l'enquêteur.
1: Merci de, de, cette, de cette illustration. On, on est bien dans le, dans le timing. Euh, on peut donc euh, se donner quelques minutes pour ne pas attendre la fin. Euh, au cas où vous auriez une ou deux questions à, à poser sur euh, cette thématique avant qu'on en change un petit peu. Est-ce qu'il y aurait... Je vois là-bas si on peut alors peut-être passer un micro. Pierre, je vous... Voilà, merci.
2: Merci. Bonjour, messieurs. J'ai une question et vous me pardonnez peut-être une exactitude sur les chiffres. Radio France a diffusé cet été un, un podcast sur les, les cold case. Et le dernier épisode traitait justement de la recherche génétique et de la parentèle semble avoir compris qu'avec un fichier euh, de 2 millions euh, de personnes d'entrée, on pourrait effectivement avoir une base génétique qui couvrirait la population de la France, ou en tout cas avec un, un rapport assez certain. Ce qui fait que derrière ça, la question est-ce que pour une société, il serait acceptable à un moment donné de faire le choix d'avoir euh, la parentèle mise mis en place et d'avoir un fichier génétique assez large, ce qui permettrait In fine, peut-être, de ne plus avoir de zone d'ombre et de pouvoir traiter un certain nombre de cold case. Alors la parentèle est, intro, est introduite dans la loi française. On peut maintenant rechercher euh, d'éventuels proches d'une personne soupçonnée qui, lui ne serait pas, qui, elle, ne serait pas dans le fichier. Par contre, son père, son frère a pu être interpellé auparavant et finalement peut ramener jusqu'à lui. Ça, c'est autorisé ce qui élargit la base de données, je crois qu'on a à peu près 6 millions de fiches ou fichiers des empreintes génétiques, qui n'est pas très ancien, il remonte aux années 2000, 1998, euh, mais ce n'est sans doute pas suffisant. Et Les Américains, qui sont toujours beaucoup plus pragmatiques que nous, vont plus loin parce qu'ils utilisent également les, les fichiers privés de recherche généalogique, ce qui est interdit en France. On peut très bien, vous savez, envoyer son ADN pour essayer d'identifier son ascendance dans le cadre d'une recherche généalogique. Ce qui donne une base de données considérable. Et grâce à ça, les Américains ont résolu des cold cases. Nous, en France, pour l'instant, c'est interdit. Parce qu'évidemment, et on a le cas, j'ai le cas d'une affaire dont je me suis occupé à, à Lyon en 1993, donc il y a 30 ans aujourd'hui, une, une jeune fille, une lycéenne qui a été violée, étranglée à Lyon, à la Croix-Rousse. J'étais le premier juge d'instruction à m'être occupé de l'affaire. C'était le tout début de l'ADN. Quand j'étais là, l'ADN, on, on ne le connaissait pas. Par contre, des années plus tard, on a identifié un ADN sur le foulard qui a sans doute servi à étrangler la, la jeune fille. Mais aujourd'hui, cet ADN ne matche pas. Donc ça veut dire que l'auteur n'est pas dans le fichier, même des années plus tard, peut-être qu'un jour il le saura, et on, on, on est un peu dans l'incapacité de, 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 de rapprocher d'un ADN existant. Alors il y a une autre possibilité qui est assez vertigineuse et qui va se développer considérablement, d'après les spécialistes, c'est le portrait robot génétique. C'est-à-dire qu'à défaut d'une comparaison avec un fichier, parce qu'il faut encore une fois que la personne mise en cause soit dans le fichier, c'est d'essayer de déterminer les caractéristiques morphologiques de la personne. Aujourd'hui, on peut avoir une idée de la couleur des cheveux, la couleur des yeux du titulaire, des, enfin, du porteur des cellules en question. On pourra sans doute aller plus loin dans l'avenir, peut-être avoir l'âge de la personne, des traits morphologiques, donc vous voyez ce que ça pourrait donner. Parce qu'on pourra de cette manière resserrer les suspects. Si on nous dit aujourd'hui le suspect, il est, il est, il est grand, enfin, euh, il, il a les cheveux bruns et les yeux, les yeux marrons, ça ne va pas nous, nous aider beaucoup. Si on arrive à voir son âge, ce sera beaucoup plus intéressant. Vous voyez et tout ça, ça va progresser. J'en ai parlé récemment avec le professeur d'Outre-Meupuiche, qui est un des grands spécialistes français de la biologie génétique. Il dit qu'on n'est qu'à l'âge de pierre. Donc il est vraisemblable que dans 20, 30, 40 ans, on résoudra des crimes non résolus aujourd'hui. D'où l'importance fondamentale de bien avoir conservé, les scellés, les pièces à conviction, les objets, les vêtements d'une victime sur lesquels on peut peut-être retrouver un ADN, le faire parler. Il y a certains laboratoires qui ont mis en évidence un ADN qu'un d'autres n'avait pas révélé, parce qu'avec des techniques nouvelles, des quelques cellules, on peut retrouver cet ADN. Donc vous voyez que très, ça ouvre des perspectives considérables. Après, ce sera une question sociétale. Qu'est-ce qu'une société accepte hein, euh, sur cette mise en fiche Est-ce qu'elle, comme les Américains, c'est très large Ou est-ce qu'en France, on est beaucoup plus attentif Parce que ça peut être considéré comme attentatoire aux libertés, etc. Mais à un moment, ça peut être la seule solution, à défaut de témoignages, d'aveu, pour confondre un assassin euh, vous avez vu que je crois qu'on vient d'identifier... Alors c'est peut-être pas l'ADN un assassin de Tupac, là, un rappeur aux États-Unis. Ils ont sorti il n'y a pas très longtemps, les Américains, un cold case de 1956 grâce à l'ADN. Le type, il a été identifié. Il était mort il y a une dizaine d'années, mais il a été identifié. 1956, où il n'y a pas de prescription. Donc il faut qu'actuellement, les enquêteurs et les magistrats travaillent pour leurs successeurs. Et leur permettent éventuellement de retravailler des dossiers. Et peut-être que l'affaire de Chevaline, par exemple, sortira un jour. Parce que, et le temps, qui est peu destructeur d'indices, de, c'est aussi quelque chose qui, qui, qui alimente la souffrance des victimes, même si au fil du temps, elles peuvent passer à autre chose. Donc on, on, a, sur des, on a des questions vraiment de fond qui posent vraiment, qui interrogent beaucoup. Merci de, de cette réponse très précise.
1: Je vous propose de passer à la, à la troisième et dernière partie de cette conférence où on va se, se pencher sur deux choses. D'abord, en quoi les affaires criminelles sont le reflet de nos questions existentielles Et puis, euh, regarder peut-être d'un peu plus près l'évolution euh, connue ces dernières années en, en, en France en matière d'organisation pour éviter les cold cases. Emmanuel, la première question sera, sera pour vous. Vous montrez dans votre livre que les affaires criminelles nous passionnent parce qu'elles nous renvoient aux grandes questions existentielles auxquelles nous sommes confrontés. Notre rapport à l'espace, vous l'avez dit, notre rapport au temps, notre rapport au libre arbitre, est-ce que quand je tue, c'est moi ou pas Et bien entendu, le rapport à notre volonté de vérité. C'est le point qui m'a le plus ébranlé dans votre livre. L'affaire criminelle peut remettre en cause l'idée même de vérité. Vous écrivez, je vous cite... Situation symptomatique des cas judiciaires les plus marquants. Plus l'examen des faits progresse, moins nous rencontrons un sol ferme pour ancrer notre conviction une bonne fois pour toutes. La recherche de la vérité au cours de l'enquête et du procès finit par entraîner la mise à l'épreuve de l'idée même de vérité. Emmanuel, pour illustrer votre affirmation, pouvez-vous nous dire ce qui s'est passé le 23 juillet 1991 sur les hauteurs de Moujain
3: En fait, je, je pense que personne ne le sait. Voilà, je pense que personne ne le sait dans quelles circonstances Guylaine Marshall a été assassiné euh, à la date que vous venez de, de rappeler. Peut-être même que Omar Radad ne le sait pas lui-même. Tout ce qu'on sait, c'est que le meurtrier le sait, mais est-ce qu'on a identifié l'auteur de l'acte Je rappelle que, sans entrer dans le débat hein, sur euh, son innocence, que, euh, Omar Haddad a été condamné euh, sans qu'il euh, ait pu être euh, euh, relevé des éléments matériels sur la scène de crime, l'impliquant, notamment un ADN. Hein. Omar Haddad a été condamné sur... Euh, le fondement extrêmement fort d'ailleurs d'un point de vue psychologique du fait que la victime a désigné elle-même son assassin en écrivant en lettres de sang sur un mur omar m'a tué et omar ma t voilà. et le fait qu'elle ait écrit omar t" laisse penser justement que elle est morte en écrivant en désignant son assassin et c'est sur cette espèce de, de fait hyper puissant que il a été condamné mais d'une certaine manière Personne ne sait réellement ce qui s'est passé. Et pourquoi est-ce que ça interroge la notion de, de vérité C'est parce que, alors qu'on est dans une forme d'incertitude, dans une forme de relativisme, dans une forme peut-être même de doute, tout d'un coup, la justice, elle va au contraire affirmer avec une force et une opposabilité extrême la vérité. Parce que, en 1994, Omar Haddad il est condamné à 18 ans de prison ça veut dire qu'elle le désigne comme le coupable. C'est ça, la vérité, ce qu'on appelle la vérité judiciaire. Lui se déclare innocent. Il y a un doute. Vous savez aussi comment s'est fini son, son procès. avec On se souvient toujours de Jacques Vergès, son avocat, faisant un parallèle entre Omar Haddad et Alfred Dreyfus. Donc, une extrême politisation, l'intervention du roi du Maroc. Jacques Chirac, qui, le gracie Mais toutes les demandes de révision faites pour que euh, Omar Haddad soit à nouveau jugé ont été euh, refusés par la Cour de cassation, hein, euh, qui d'ailleurs, c'est ça qui est très intéressant, c'est-à-dire que la justice, euh, elle, elle met à l'épreuve l'idée de vérité, mais lorsqu'elle statue, elle donne à la vérité, même si les faits sont incertains, une dimension quasi absolue. Voilà. Et la vérité devient tellement forte d'ailleurs qu'elle devient incontestable et il faut un fait nouveau pour qu'on puisse réviser un procès. Et je crois que le nombre de révisions euh, ça se compte vraiment sur le doigt des deux mains sur les 30 à 40 dernières années on ne révise que quand vraiment il y a un fait comme dans l'affaire euh, par exemple de Marc Machin où finalement on découvre le vrai assassin qui vient se livrer ou dans l'affaire de Christian Iacono où euh, finalement son petit-fils dit non non mais en fait pas, lui il ne m'a jamais touché donc là il y a véritablement là la, 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 la justice accepte de réviser mais dans l'affaire Radad elle ne l'a jamais euh, alors même qu'il y a un doute elle ne l'a jamais accepté et cette espèce de balancement entre finalement une très forte incertitude et le fait qu'en même temps, il y ait une vérité judiciaire qui soit incontestable et indiscutable, qui, effectivement, est, est, est passionnant en termes de, de réflexion parce que finalement, ça interroge finalement le, notre, 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 notre rapport à la vérité. Ou finalement, on va tenir pour vérité quelque chose qu'on sait être extraordinairement fragile finalement du point de vue des faits et du point de vue de, de, de la manière dont un crime s'est déroulé.
1: Il y a autre chose dans votre, dans votre livre qui, qui, qui m'a beaucoup interrogé. C'est ce que vous appelez le momentum. C'est ce, ce moment qui, qui fait que l'honnête citoyen devient un criminel. Ce qui n'est pas si simple que ça. Où On voit qu'il n'y a pas de, un basculement, mais plutôt un, un continuum. Est-ce que vous pouvez rapidement aussi nous, nous présenter la vie d'un honnête vendeur de Scamorza et d'Arancini du marché couvert du, du Faubourg-Saint-Martin. Honnête jusqu'au jour où tout bascule. Emmanuel Roux, de quoi Bérange et est il le nom ah C'est
3: une histoire aussi euh, absolument incroyable. Tout à l'heure, euh, Jacques, vous disiez finalement euh, ce qui nous fascine dans l'affaire criminelle, c'est ce mélange à la fois de proximité et d'étrangeté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, ça pourrait être nous, c'est pas nous, donc, donc on, on, on se projette jusqu'à un certain point. Euh, dans l'affaire Béranger-Bruns, c'est un charcutier effectivement qui est père de famille, bon, qui, voilà, qui est un honnête commerçant, qui entretient une relation extra-conjugale avec une de ses euh, employées, etc. Et puis un jour, elle décide de le quitter, et il pète les plombs, euh, il l'étrangle, il tue son fils, et alors euh, complètement pris de court, comme il est charcutier, il emmène les corps dans son atelier, il les coupe euh, en 50 000 morceaux, il les met dans des sacs poubelles, et il les éparpille partout dans Paris. Et... En fait, la police va mettre un certain nombre de semaines à le confondre. puis Finalement, ils vont y arriver, notamment avec la téléphonie, puisqu'on se rend compte qu'au moment des faits, il était là, il était dans l'appartement. Et en fait, ce qui est saisissant, c'est qu'en fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ce qu'on appelle l'abîme du momentum, c'est-à-dire ce moment où tout bascule, qu'est-ce qui l'explique en fait Est-ce qu'il y avait une prédisposition criminelle Probablement pas, parce que rien dans sa vie ne pouvait montrer qu'il était un homme violent prêt à passer à l'acte. Est-ce que c'est un sujet psychiatrique Non, il a été déclaré responsable de ses actes. Est-ce que, comme l'a dit le psychanalyste Jean-Bertrand Pontalis, il a été absent à lui-même Mais non, parce que s'il avait été absent à lui-même au moment où il a commis le crime, il aurait dû dire « mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Il aurait dû aller voir les, la police et, dire, et se dénoncer. Or, il, il persiste d'une certaine manière dans l'activité criminelle, une fois le, le crime commis, puisqu'il veut échapper d'une certaine manière à sa propre responsabilité. Et quand on, finalement, euh, essaye d'avancer de, 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 des explications, et puis à un moment, on trouve sur... On, on tombe sur quelque chose de, 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 qui résiste complètement, en fait, qui est presque irréductible. Et c'est ça qui est fascinant dans l'affaire criminelle. C'est qu'on tombe sur quelque chose... Euh, qu'on n'arrive pas à éclairer. D'ailleurs, les plus grandes affaires, je pense à, à Chevaline euh, ou à, ou à ou l'affaire Godard. C -à que même parfois, plus on a d'éléments qui permettraient d'arriver à expliquer ou à comprendre ce qui s'est passé, plus parfois ça, ça résiste et ça se, se dérobe. Et ça, ça interroge, ça, ça remet aussi à la question de, à la fois de la, de la vérité et aussi de l'identité criminelle. Parce que finalement, on se pose la question, qu'est-ce qu'il y a en nous qui fait qu'on bascule que certains basculent, d'autres non. Qu'est-ce qu'il y a en nous C'est une question extrêmement complexe et finalement sur laquelle on a, au fond,
1: peu de certitude. On n'abordera pas, parce qu'on n'a pas le temps, le cas des sœurs Papin, mais qui sont aussi révélatrices en la matière. Euh, Jacques ou Pierre, est-ce que vous avez une réaction sur cette, ce momentum, sur le... Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, euh, l'être humain, euh, alors que rien, ne le prédisposait parfois, euh, va basculer Non,
0: ben... Euh... Il y a, il y a, pour, les, pour les meurtres, il y a deux sortes de meurtres. Il y a les meurtres qui sont complètement issus du banditisme. Donc, euh, cela, euh, il a été décidé de mettre à mort euh, un, un concurrent, un, un autre voyou. Euh, mais effectivement, la, la, la plupart des meurtres sont, sont commis euh, par des proches. Par euh, celui qui a le plus de chances de vous tuer, c'est votre meilleur ami, c'est votre femme, c'est votre patron, c'est votre co collègue de travail. C'est cela, les gens qui vont à un moment péter un câble. Alors, bon, la, la plupart des, des crimes qu'on qu voit, bah, ils sont souvent dus à une, une grosse colère. Euh, L'alcool, dans beaucoup de cas. Et puis, bah, je, je pense qu'une fois que le crime est fait, euh, quand ça s'est fait dans, dans une enceinte d'appartement, bah, le gars, il dessoule euh, immédiatement. Hein. Et effectivement, il, a pas, il va réfléchir il, toute sa vie euh, derrière. Euh, sa, sa famille, et il n'y a rien de plus humain que d'essayer de cacher son crime par la suite.
2: Jacques, j'ai le souvenir d'une de mes premières affaires de juge d'instruction, j'étais à Rodez, dans l'Aveyron, et j'avais mis en examen un individu, un marchand forain qui avait pris en stop une lycéenne, en plein mois d'août, et qui avait eu une pulsion sexuelle, il s'est arrêté dans une clairière, il la sort, il la, il la viole, il, lui, il la tue en lui écrasant la tête avec une grosse pierre. Ce gars-là, qui n'était pas connu jusque-là, on l'a arrêté parce qu'il a un peu signé son crime. Il a laissé un morceau de carton en reculant tombant de son véhicule avec son nom. Bon, vous vous rendez compte Au feutre, il n'y avait pas l'ADN à l'époque, vous ne connaissait pas. On l'a interpellé, je l'ai mis en examen. Il me disait, et je l'ai retrouvé dans beaucoup d'autres, chez beaucoup d'autres inculpés, il me disait, j'ai eu un trou noir. Il ne contestait pas les faits. Un trou noir, je ne sais pas, comme un film. Et ça, je l'ai souvent entendu, et on, on l'explique le, de temps en temps, devant les cours d'assises, je ne sais pas ce qui s'est passé, le trou noir. Alors, est-ce que c'est une forme de défense un peu facile J'étais plus moi-même, je ne conteste pas, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Et ça, c'est difficilement analysable. Alors, ce n'est pas un problème psychiatrique. Est-ce que l'acte est tellement grave qu'on ne veut pas le, se le remémorer, l'expliquer on vient de condamner à perpétuité, donc à Valence, il y a deux jours, un individu, 20 ans après, qui a violé et tué une femme. Il avait dit au départ, il, il s'est rétracté, que c'était aussi un, un trou noir. Est-ce que ça veut dire qu'en fait, moi, être humain, euh, je ne peux pas accepter d'évoquer ça Et finalement, je préfère euh, dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce qui est toujours ennuyeux, d'ailleurs, parce qu'on aimerait bien que le type puisse expliquer clairement ce qu'il a fait. Ne serait-ce pour caractériser l'intention homicide et éventuellement la préméditation, c'est important au niveau de la peine encourue. Mais souvent, ils sont dans l'incapacité d'expliquer vraiment. Norda -le Landais il dit qu'il a donné des grands coups au visage de la petite mylis Ce qu'il dit, on ne sait pas si ça s'est vraiment passé comme ça. Euh, il n'explique pas vraiment. Un coup de colère, un coup d'énervement. Il avait pris de la cocaïne. Et très souvent, les meurtriers que j'ai vus euh, et interrogés euh, ont du mal à... à verbaliser ce passage-là et on essaye de le retrouver, des explications à travers les rapports des psychiatres. Et jusqu'au bout, ils tiennent cette version à la grande frustration des familles qui aimeraient bien au moment du procès avoir une explication sur le pourquoi. Le comment, le qui, le où, le quand, oui, mais le pourquoi, on a vraiment du mal. Dans, dans votre livre, Pierre, il euh, y a quelque chose euh, qui, qui se
1: raccroche à, à ce momentum. Et à ce fait que finalement, euh, peut être n'importe qui peut, à un moment donné, en s'en rendant compte ou pas, euh, basculer dans, dans, dans l'illégalité, si ce n'est dans le crime. Votre enquêtrice, euh, Léane Valory, euh, en essayant de démonter euh, ce trafic de drogue, tombe sur un autre trafic, en pleine brière, euh, trafic qui est fait par d'honnêtes gens qui n'ont peut être pas vraiment la conscience euh, qu'ils sont en train de faire quelque chose qui ressemble à un trafic de drogue. Pierre, est ce que vous pouvez nous parler en quelques minutes? Et ça va un petit peu mettre de la légèreté peut être dans notre euh, notre conférence euh, du trafic des civelles. Oui, bah
0: c'est je... d'abord pourquoi j'ai écrit ce livre en mettant le trafic de civelles? Euh, très franchement, je ne connaissais rien du tout au sujet il y a encore un an. Je suis sur un salon du livre, je suis en train d'édicacer, il y a un couple qui est devant moi et comme souvent, monsieur s'ennuie prodigieusement pendant que madame discute avec l'auteur. Et au bout d'un moment, il me dit, il passe devant sa femme, et il me dit pourquoi vous ne faites pas un livre sur le trafic de Civelles Moi je regarde, le trafic de quoi euh... Donc les civelles pour ceux qui ne le savent pas, c'est les bébés anguilles, c'est les alvins des anguilles. Les, les anguilles c'est un animal très particulier, ça naît en mer des sargasses et ça entreprend un immense voyage qui amène ces alvins, ils sont encore sous forme d'alvin, assez grands comme ça, quand ils touchent les côtes européennes et elles vont, ces, ces petites bêtes vont rentrer dans, dans les rivières jusqu'à chercher des endroits d'eau douce, euh, des marées et ça va devenir des anguilles où elles vont rester pendant euh, jusqu'à une quinzaine d'années euh, dans, un, dans un périmètre de, qui varie entre 100 mètres et 1 kilomètre maximum. Et au bout de ce temps, ils vont faire le voyage inverse pour aller se reproduire de nouveau en mer des Sargasses. Donc c'est juste fabuleux au niveau d'histoire. Mais surtout, euh, il se trouve que en, ça a été pêché en France depuis très longtemps. Euh, il y a une vingtaine d'années, on en pêchait dans les, dans les deux tonnes euh, par, par pêcheur. Aujourd'hui, c'est limité à des gens qui ont, qui ont la, une licence de pêche et qui ont droit seulement de pêcher 123 kilos par an. Donc c'est très limité. Et il y a une demande qui est énorme, une demande asiatique et une demande qui vient d'Espagne. Donc euh, bah, Léane, elle va se retrouver confrontée à un trafiquant euh, qui lui euh, a pêché pendant longtemps légalement et euh, donc pour lui, dans sa tête, bah, c'est une pêche tout à fait normale. Hein. C'est une pêche qui, qui se pratique beaucoup donc euh, vers Saint-Nazaire, euh, dans, dans toute le, tout l'entrée de la Loire et euh, bon, il ne voit pas la, la différence à continuer son, son trafic. Sauf que donc, maintenant, euh, derrière tout ça, il y a des organisations criminelles pour récupérer euh, ces, ces anguilles. Euh, les les alvins, le kilo, c'est vendu jusqu'à 5000 euros. C'est souvent euh, récolté par des organisations criminelles euh, d'origine espagnole qui vont avec des gens du voyage euh, récupérer euh, toutes, toutes ces pêches illégales emmener ça jusqu'en Espagne et après ça partira souvent en Chine. Donc, euh, ben, mon, mon gars, lui, euh, de tout temps, ça a été légal. Donc, ça, il continue et il va se retrouver euh, imbriqué dans un truc qui va le ramener à des organisations criminelles qui vont le dépasser.
1: Voilà, nous allons euh, terminer cette, cette conférence en nous projetant dans le futur, dans cette société moderne qui rêve d'éradiquer les, les cold cases. La question, Jacques, sera pour vous. Dans une volonté de résoudre les cold cases et d'identifier aussi, on n'en a pas beaucoup parlé, mais d'identifier mieux les criminels en série, l'Organisation de la Justice a connu récemment une évolution notable. C'est d'ailleurs le thème développé par Eric dupont moretti qui préface votre livre. Jacques, que s'est-il passé le 22 décembre
2: 2021, c'est la, la publication d'une loi qui a créé en particulier le pôle judiciaire de Nanterre dédié au Call Case. C'est l'aboutissement d'un processus finalement assez rapide, qui fait suite à un, un rapport d'une commission que j'ai présidée. J'avais écrit à l'époque 2018 au ministre de la Justice pour lui dire qu'il fallait qu'on améliore la façon dont la justice traiter ces affaires anciennes, souvent les familles s'en plaignent et s'en plaignent toujours, qu'on pouvait sans doute améliorer les choses. On a produit un rapport en plein Covid, d'ailleurs, ça n'a pas été simple. Parmi nos recommandations, on propose la création d'un ou plusieurs pôles spécialisés pour traiter des cold cases, sachant que le nombre de cold cases, plusieurs centaines, 300, 400, 500, on ne sait pas, ça a été pris en compte par le ministre dans sa loi sur la confiance dans la justice et qui a permis que le 1er mars 2022, donc il y a 18 mois, soit installé à Nanterre un pôle avec une douzaine de magistrats et de, de collaborateurs qui ne font que travailler sur des affaires anciennes. L'affaire de Chevaline a été transmise au pôle de Nanterre. L'affaire Cécile Vallin, une jeune fille qui a disparu en, en Maurienne, c'est là-bas aussi. L'affaire Tiffaine Véron. Une Française qui a disparu au Japon. Ce qui est bien, c'est qu'on a maintenant des gens qui ne font que travailler sur ces dossiers. Parce que quand on est magistrat dans un tribunal à Chambéry, à Annecy, on est pris par le quotidien, par des affaires de trafic de drogue, par des violences urbaines, des dossiers vivants au sens où il y a des personnes en cause. Il faut instruire. Et les dossiers anciens, on, on a du mal à s'y pencher. Et il fallait que, c'est pour ce qu'on avait proposé, que des gens soient spécialisés. Et la France est l'un des premiers pays du monde maintenant à avoir un pôle judiciaire de magistrats. Il y a des enquêteurs spécialisés en police judiciaire, en gendarmerie. Il n'y avait pas de pôle judiciaire. Et ça a été un grand progrès. Et on voit que le pôle commence à avoir des succès et des affaires qui sortent. Il y a des affaires qui ne sortiront pas, malheureusement. Mais je crois que le pôle aura un mérite, même si une affaire est, un jour est classée par ses soins, c'est de, de, de l'expliquer aux proches. Souvent, les familles reprochent à la justice un jour de recevoir un papier, affaire clôturée. C'est insupportable pour les familles. On ne peut plus procéder comme ça. Il faut qu'on explique pourquoi une affaire 20 ans, 30 ans, 40 ans après, elle sera clôturée parce que c'est... C'est comme ça, malheureusement. Et ce rapport à la famille, cette empathie est nécessaire. Et aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme moi je l'ai fait il y a une trentaine d'années où je ne recevais pas volontiers les victimes. Euh, je les ignorais trop. D'ailleurs, je fais mon, mon, mon mea culpa dans le livre aussi, je l'explique, euh, parce que c'était l'époque. Aujourd'hui, on ne peut plus procéder comme ça. Si on était concerné par des affaires gravissimes, on parle de meurtre et de viol quand même, hein, ce n'est pas des petites affaires, on aimerait avoir une justice plus à l'écoute. Et donc voilà, donc, ça fonctionne et j'espère qu'ils sortiront d'autres dossiers. Emmanuel,
1: une réaction sur la création du pôle de Nanterre Moi, Ce que je trouve tout à fait passionnant, au-delà du fait de créer un,
3: un nouveau service, c'est que ça, euh, la manière dont ça va faire interagir autrement euh, finalement ceux qui portent les intérêts de la victime, les parties civiles, qui trouvent là un moyen d'une certaine manière à, à s'engager, euh, les enquêteurs et puis aussi les, les avocats. Je pense notamment au rôle majeur qu'ont eu en France euh, des gens comme Didier Seban ou Corinne Herman, qui justement ont, ce, ce, ont cette, euh, ce rôle très important de permettre aux Parti civil de toujours espérer, parce qu'ils jouent un rôle un peu de médiation entre la justice et des familles qui parfois sont un peu démunies. Et là, ça se réarticule de manière beaucoup plus intégrée, beaucoup plus forte. Et je trouve ça que c'est passionnant aussi sur un plan humain, sur un plan moral, parce que ça permet justement à des, à des, à des gens qui, qui désespèrent finalement d'avoir tout d'un coup une institution qui, 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 qui véritablement leur répond. Et Ça, je trouve ça en termes de service public même absolument fondamental.
1: Très bien, nous, nous arrivons au bout de, de cette conférence, mais on a le temps pour une ou deux questions, s'il y a encore dans la salle. Personne qui voudrait... Voilà, je vois au fond des mains qui se lèvent.
2: Merci. Ma question, c'est progrès scientifique et prescription. Comment concilier les deux au service de la justice
1: Jacques, peut-être... Euh, C'est
2: une question qui intéresse toute la société. A... Est-ce qu'au-delà d'un certain temps écoulé, on doit considérer qu'on ne peut plus poursuivre une personne mise en cause Aujourd'hui, la prescription pour un crime est de 20 ans. Il n'y a pas si longtemps, elle n'était que de 10 ans. 10 ans, non pas à partir de la commission des faits, mais à partir de la clôture du dossier. D'ailleurs, ce n'est pas si simple pour le criminel. Le criminel peut se souvenir de la date exacte où il a tué la personne. Par contre, il ne saura pas forcément à quel moment le dossier a été clôturé. Il peut se tromper. Tant mieux, d'ailleurs. Parce que, parce que si vous, vous allez frapper à la porte d'un commissariat, vous dites ben « Voilà, j'ai tué ma femme il y a 25 ans », c'est bien moi l'auteur, on ne pourra rien faire contre vous si l'affaire est prescrite juridiquement. Le temps s'est écoulé, qui était de 10 ans depuis la clôture. Donc c'est un vrai sujet de société qui... qui qui a, qui, qui a un combo politique aux États-Unis, il n'y a pas de prescription. Moi, je considère que euh, la prescription en matière de crime de sang uniquement, pas de viol. Là, la victime peut parler en matière de crime de sang où la victime est décédée. Je pense qu'elle pourrait être de 40 ans, de très longue durée. 40 ans, c'est le, le temps de conservation des fiches ADN. Au bout de 40 ans, on doit les détruire. 40 ans, c'est raisonnable. Hein 10 ans, c'était largement insuffisant. 20 ans, je pense que c'est insuffisant. Donc il faut un moment... Pourquoi Comme vous le dites, parce que la science permet de progresser. Ça, c'est fondamental. Et je crois qu'il faut aussi qu'une société se projette dans l'avenir pour dire est-ce qu'on garantit peut-être aux proches un jour une élucidation grâce à un texte de loi qui le permettra. À moins de rendre imprescriptibles les crimes de sang, vous le savez, pour l'instant, c'est réservé qu'aux crimes contre l'humanité. Il suffit que le législateur en décide ainsi. Mais ça... Ça appartient aux politiques et aussi après les philosophes, les moralistes qui peuvent aussi avoir un point de vue intéressant sur la question. Enfin, ce qu'on repère quand même, c'est que, comme vous l'avez bien dit,
3: le, la prescription recule. On passe de 10 à 20 ans. Elle recule aussi pour la, tout, pour les, 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 la criminalité sexuelle vis-à-vis -vis des mineurs. Aujourd'hui, il y a la possibilité de reculer de manière extrêmement forte euh, la, la prescription, c'est-à-dire que euh, notamment par rapport à la temporalité. Hein, C'est-à-dire qu'on va, qu va prendre le temps, entre, on va mesurer entre le premier crime et le dernier. Et en fait, on va partir du dernier de manière à pouvoir euh, allonger la, la période pendant laquelle il est, il est possible de poursuivre. Et du coup, moi, la question que je me pose, si on voit que le législateur, année après année, il recule la prescription, quand on voit aussi parfois que euh, quand la Justice veut véritablement juger quelqu'un. Je pense à Émile Louis, par exemple. Émile Louis, il avoue parce que les gendarmes lui disent, tu sais, Émile, tu peux avouer, c'est prescrit. En fait, ça l'était pas, mais lui, il l'a cru. Bon, il l'a cru, et donc bon, et, et donc, et moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il ne faut pas à un moment franchir euh, le cap et de se dire comme dans d'autres pays, je pense notamment au Royaume-Uni, mais je pense à l'État de Californie, pour un certain nombre de crimes, il y a, il n'y a pas de prescription. Même si la justice, à un moment, peut décider elle-même, finalement, qu'elle met fin à des poursuites. Et à ce moment-là, l'acte de prescription, en fait, c'est est un acte. Ce n'est pas quelque chose qui devient, devient automatique. Parce que sinon, je pense que dans les années qui viennent, le législateur va être sollicité encore à de nombreuses reprises pour faire reculer, pour faire reculer, comme vous l'avez dit, à 40 ans. Donc la question va se poser derrière d'un débat de fond. Parce que finalement, on reviendra à la question de savoir pourquoi,
2: à un moment, on a introduit la prescription avec aussi le risque d'avoir à juger des vieillards. Plus on tarde à interpeller l'auteur, plus il aura... D'abord, il peut mort de sa belle mort, il sera âgé. Et si vous allez dans une prison, quand vous voyez des gens âgés, euh, souvent à part, ils sont là pour des crimes sexuels, révélés tardivement, des incestes, des choses comme ça. Et on voit des gens dont le problème, c'est de se dire est-ce que leur place est encore en prison euh, Et certains, comme Émile Louis, sont morts en prison d'ailleurs. C'est un vrai sujet aussi. Hein. Est-ce qu'on doit juger ou pas On le voit pour les criminels de guerre. Hein. L'Allemagne poursuivit des non qui étaient gardiens de camps de concentration. Et quel est le sens d'une justice où les gens sont très âgés et ont même du mal à avoir conscience de leur procès C'est un vrai sujet de société qui, pas, qui échappe à, aux juridiques. Et, et, et un sujet que nous ne clôturerons pas ce, ce, cet après-midi.
1: Y a-t-il une, une dernière question Oui Euh, J'aurais une question sur la dimension euh, française de la conférence. Est-ce que euh, vous pensez qu'on est plus passionné en France que dans d'autres pays euh, par les affaires criminelles Et est-ce que ça se reflète dans la littérature française aussi euh, en tant qu'auteur Qu'est-ce que vous en pensez
3: C'est vrai que les deux plus grands chefs-d'œuvre euh, romanesques du 19e siècle, que ce soit Le Rouge et le Noir ou Madame Bovary, sont quand même des des romans qui sont partis d'un fait divers. Donc je pense que c'est euh, voilà, quelque chose qui a toujours interpellé très fortement les, 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 les auteurs. Euh, on l'a vu aussi avec l'affaire Papin, les bonnes de Jean Genet et, et plus près de nous, Marguerite Duras euh, et l'affaire Grégory, l'affaire bon et, et le texte qu'elle avait produit pour euh, Libération. Et plus près de nous. Et d'ailleurs, je trouve que c'est très intéressant, des écrivains aussi qui, euh, d'une certaine manière, euh, transforment les, les modes narratifs. Euh, C'est-à-dire que c'est plus simplement un récit criminologique, mais c'est aussi parfois une, une enquête, mais qui est aussi un peu une quête de soi. C'est une volonté de faire parler aussi euh, les victimes. Euh, c'est une volonté aussi d'interroger euh, la pluralité euh, des interprétations possibles. Et On voit que ça alimente euh, énormément la... la, la la créativité, je dirais, littéraire et, et romanesque, et ça ne date pas d'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ça remonte déjà euh, à loin. Alors, est-ce qu'il y a une passion française Parce que c'était le thème de, 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 de la table ronde. On peut dire qu'il y a, a peut-être une passion des Français et des Françaises pour les affaires criminelles, sans doute. Alors, moi, je, je, je reconnais euh, euh, de manière humble, c'est que ce, ce, ce livre, le livre que j'ai écrit avec mon frère, peut-être c'est d'ailleurs le premier opus, hein, parce que il se limite vraiment à des cas français. Il faudrait peut-être qu'on aille interroger d'autres d'autres pays pour voir comment on traite la question. Après, je pense qu'il y a, et ce sera ma dernière remarque, dans, en France, je pense que l'affaire criminelle, elle est un peu au cœur parfois, de, elle est au cœur de la, de la, elle est très prégnante parce qu'on voit bien qu'elle, elle pose souvent des questions fondamentales d'un point de vue sociétal. On l'a vu au moment du procès de Bobigny avec la question de l'avortement, qui a été fondamentale dans la loi Veil. On l'a vu au moment de, de Ranucci avec l'abolition. Plus près de nous, je pense que l'affaire Jonathan Daval n'aurait pas pris peut-être cette ampleur s'il n'y avait pas eu derrière toute la question du, du féminicide. Euh, voilà, donc, ce, donc à un moment, les affaires criminelles, elles ont une audience particulière en France parce qu'elles sont, elles sont très souvent corrélées à des enjeux qui les dépassent. Et je crois que ça fait partie de notre spécificité française aussi de les intégrer, d'une certaine manière, au débat politique.
1: Pierre, vous qui avez roulé euh, votre bosse dans, dans de nombreux pays, euh, vous avez une vision de la question
0: non, Franchement, je n'ai pas la réponse. Le, le meurtre passionne en France, en tout cas en Occident, on pourrait dire, euh, sur... Euh, je fais beaucoup de salons du livre qui sont des salons spécialisés dans le polar, à voir le nombre de gens qui viennent euh, voir les, les auteurs de romans policiers ben, on peut dire que ça passionne quand on passe devant un cinéma il ben, y a souvent des, des films policiers ou d'action euh, pareil à la télé c'est ce qui intéresse le, le plus les gens maintenant est-ce que euh, au niveau euh, français est-ce qu'on est plus passionné que, que les américains les anglais je, je sais pas euh, et pour avoir euh, Voyager, euh, je, effectivement, j'ai l'impression que ça passionne nettement moins en, en Afrique, en Asie, je ne sais pas.
1: Donc il y a, a peut-être, euh, euh, Emmanuel, une, une nouvelle thèse de doctorat à écrire euh, là-dessus J'ai fait la mienne il y a 20 ans, c'est bon.
2: Juste une chose, si madame connaît l'identité de Jack Léventreur qui a sévi à Londres fin du XIXe e siècle. Vous voyez, c'est un grand cold case international, n'hésitez pas, parce qu'il y a énormément de littérature, et chaque auteur dit qu'il connaît maintenant le véritable tueur de, de prostituées londoniennes à cette époque. Donc, comme quoi, même en Angleterre ils sont, et d'autres pays sont intéressés par ces, ces grandes affaires criminelles. Merci. Euh, nous allons
1: conclure sur un plan, je dirais, strictement littéraire où je vais vous passer la parole chacun pour nous, nous dire un petit peu qu'est-ce qui s'annonce en matière de, de littérature pour vous. Est-ce que vous avez des ouvrages en préparation? est que voilà donc qui, qui, qui veut commencer? Emmanuel, un, un septième opus? Ah, sans doute. Vous savez, un livre en
3: appelle souvent un autre. Mais je crois que c'est un sujet dont on doit discuter avec Jacques
2: tout à l'heure. Voilà.
1: Alors si Livre en marche a contribué à une collaboration, ça sera formidable. Jacques, de votre côté
2: euh, Oui. Euh, J'ai d'ailleurs écrit sur l'accident de montagne, la mort en montagne ou la mort pendant la guerre pour élargir le, le, le spectre. Je suis directeur de collection chez mon éditeur. Donc si certains d'entre vous ont été confrontés au crime... À titre professionnel, personnel, ça peut m'intéresser, vous pouvez me contacter, euh, parce que j'aimerais bien que soient publiés pour du grand public des récits, des, des aventures d'une personne qui a été confrontée comme victime, comme euh, professionnelle à une affaire criminelle. Je trouve que c'est bien d'informer le grand public euh, de la réalité des choses. Il y a des émissions de télévision, car vous le savez bien, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, parmi vous, il y a peut-être un criminel, mais parmi vous, il y a aussi peut-être des juges. C'est-à-dire des personnes qui seront tirées au sort pour être jurées de cour d'assises. Ça peut vous arriver de recevoir une convocation et d'avoir jugé à quelqu'un qui est accusé d'un meurtre ou d'un viol. Donc, une bonne éducation, une bonne pédagogie de nos concitoyens, je suis très, très favorable en matière de justice.
1: Pierre, j'ai cru comprendre qu'un douzième opus ah bah, des aventures moi, de Léane Valory,
0: c'est son fin avec Léane Valory, puisque... Là, le, le, le 12e va sortir euh, à la, avant la fin de l'année. Euh, bah, Celui-là s'appelait l'enquête inachevée, donc euh, ça, ça appelle forcément une suite. Et puis j'ai un livre sur le trafic de captagon à partir de la Syrie, euh, une drogue qui est, qui est produite en Syrie et qui euh, génère beaucoup d'argent pour le budget syrien et euh, est vendue euh, bah, dans tout le Moyen-Orient.
1: Il faudra peut-être un jour faire venir Léane à Chambéry ou en Savoie. Parce que, euh, pourquoi pas hein. Voilà. Merci, messieurs. Euh, C'est un, un, un honneur de vous accueillir euh, dans ce festival de, de Livres en Marche pour une conférence un peu particulière. Merci à vous toutes et tous pour votre qualité d'écoute. Vous avez aimé
0: cet épisode Vous aussi, essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livre -en a bientôt